0: 零幺六开始政治改革，到一九八六年夏天，很显然，一九八五年开始的有限改革已经无路可走。戈尔巴乔夫开始发表更为激进的讲话。六月，他攻击了有影响的国家计划委员会。到夏末，他开始谈到改革政治制度。到那时为止，还很少使用“改革”一词，仅仅在有限的场合使用，例如改革经济管理制度。那年夏天所流行的另一个新词是“公开性”。从字面上看，意为公开讲话或公布事实。这个俄语词没有确切的英语对应词，这就是美国弄不清该政策的真实含义。它并不像某些外国观察家所认为的那样，是指言论自由或新闻自由，而是指官方机构的运作应该是开放的。因而，它同我们的概念“透明度”相似。其目标不是新闻媒介的自由，而是为政策的变化进行更有效的宣传。戈尔巴乔夫最初认为公开性是他的工具，可以用来同反对他改革计划的那些官员进行斗争。维塔利·克罗季奇曾担任过数年《星火》杂志的编辑，他后来说，当戈尔巴乔夫宣称公开性是改革的一部分时，他心里的感觉是让一个老妓女洗个海绵擦身浴，再穿上干净的衣服。以为这会使她变成处女，尽管外界当时不知道，但包装这个老妓女的是前苏联驻加拿大大使亚历山大·雅科夫列夫。戈尔巴乔夫很早就把她吸收为改革伙伴。1986年，雅科夫列夫开始负责共产党宣传部门，他的主要任务是挑选新闻媒介的领导，尽管主要任命仍需要得到政治局的批准。但他能够主动提拔他所选中的人。1986年春天，切尔诺贝利核电站发生了悲剧性事件，并遭到错误的处理。他给雅科夫列夫提供了机会，把某些活力注入死气沉沉的苏联新闻媒介。当放射性尘埃开始沉降，这场巨大灾难的某些情况开始被克里姆林宫所知时。如果进行改革，那么显然对过去事件过分保密的做法就不能持续下去了。苏联领导人的国际地位动摇了，由于未将真实情况告诉世界，正当他们最需要信誉的时候，却失去了它。切尔诺贝利事件仅仅是一个突出事例，长期以来，许多观察家已对这类问题掌握了很多情况。即使作为宣传工具，苏联的新闻媒介也一钱不值。报纸和电视迟钝、单调，缺乏信息，根本引不起苏联公民的注意。如果他们想知道所发生的事情，就去收听外国的无线电广播。那些不收听外国电台的人，要等好几天才能得知有关切尔诺贝利事件的消息。而且，即使到那个时候，这些消息也是很不完全的。科罗季奇引进《星火》周刊的方式是有启发意义的。尽管他的专业是医生，但他像以前的契诃夫一样，从医学转向文学。开始时，他用乌克兰语而不是俄语写诗。逐渐，他转到新闻工作。到80年代，他在家乡基辅出版的一个青年杂志担任了编辑。切尔诺贝利事件之后几天，克罗季奇收到了来自莫斯科共产党中央委员会的电话，这是很不寻常的。因为他的出版工作是由基辅的乌克兰共产党负责监督，而不是莫斯科党中央委员会。打来电话的是他的一个老熟人亚历山大·亚科夫列夫，他刚刚搬到老广场的办公室。雅科夫列夫问科罗季奇，他是否愿意到莫斯科接管《星火》杂志的编辑工作。《星火》杂志是一份历史悠久的杂志，是最老的连续出版的俄语周刊，有一段时间。他曾经很受欢迎，在30年代，他似乎模仿美国的《生活与观察》杂志，他登载人们感兴趣的文章、短篇小说、一些市集大量图片。然而，在许多年里，他有整个苏联宣传界最庸俗的两个雇佣文人管理，因而其订户暴跌。雅科夫列夫知道科罗季奇具有独立思想，如果给他机会，他会力图使杂志更符合公众的兴趣。科罗季奇并不想离开基辅，他对雅科夫列夫的询问含糊其辞。但是几天后，他收到了一份不能驳回的命令，指令他两天后的上午11点到利加乔夫的办公室。利加乔夫当时负责人事安排，在把候选人的名字呈送政治局正式批准之前，他通常要同他们谈话。与科罗季奇的谈话很短，而且几乎是秘密的。利加乔夫提到。他们调查了科罗季奇的情况，查明他没有建立个人秘密组织。他在工作室看来完全不受外界影响干扰。当科罗季奇对自己的身体状况是否能经得起这种压力表示怀疑时，利加乔夫向他保证，他们检查了他的医疗记录，确信他很强健。显然，利加乔夫的办公室做了彻底的背景调查。在进行了简短的谈话后。利加乔夫带着科罗季奇去了政治局的会议室，介绍说他是选为主持《星火》杂志编辑工作的人，并问是否有人反对这项提议。人们都不反对。他告诉科罗季奇：“很好，到此为止。”并指着门，任命科罗季奇时所用的程序，表明在共产党的人事制度下如何进行任命工作。一个有着全联盟重要性的职位的候选人。要先由中央委员会书记处的相关部门进行审核，这一次是宣传部门，再由主管人事安排，在共产党的术语中称作干部的书记进行复审，最后由全体政治局正式通过。这种任命程序不仅有关任命重要杂志的编辑，而且涉及任命苏联部长会议成员、大型工业公司领导、各州首脑、各民族共和国第一书记、大使。重要大学校长以及个军区司令，共产党控制着所有涉及监督其他部门的人员任命工作。工作越重要，所需要的批准级别越高。如果一个机构被认为有着全联盟的重要意义，那就意味着要由政治局亲自批准。当新闻媒介被认为需要恢复活力时，便使用了传统的方法，干脆撤换原有的负责人。但尽管程序是传统的，人员却是全新的。亚历山大·雅科夫列夫显然想创立一个更独立的刊物，他比利加乔夫和戈尔巴乔夫更了解有关人员。正如已经发生的情况，新的编辑们所进行的改革比他们的共产党领导更彻底。但当后者发现这一点时，他们已不能继续按老路走下去了。科罗季奇并不是从外地引入宣传界的唯一编辑。腐朽的苏联新闻媒介曾由宣传界原来的那些人所把持。在1986年，莫斯科新闻周刊、文学报、政府的日报、消息报及有名的月刊《新世界》和《旗帜》也被任命了新的编辑。尽管这些任命发生时我仍在华盛顿，但我对他们很有兴趣，因为我对大部分有关人员都很了解。一些人是亲自认识，其他人则是久闻其名。我不知道他们将会做什么，但是所有的人看来都是比较独立的那种人，是潜在的持不同政见者。以前他们没有得到施展能力的机会。我在1970年曾会见过科罗季奇，当时他正随苏联作家团访问美国。这次旅行后，他回到莫斯科，有时也应邀来吃午餐或参加宴会。我们很少谈论政治问题，但当我们谈论政治问题时，他很谨慎，在那个年代，谁不谨慎呢？但也很坦率。当他后来撰写有关美国民族和种族仇恨的文章和书的时候，我感到很惊愕，但并不像我的某些同事那样震惊。为了享受去国外旅行的优惠，他必须做点什么，而且他通常能够正确的理解事实。他言过其实，断章取义，但他并不捏造事实。在我看来。他的诗更能证明他的性格。我可能是美国政府官员中唯一读过这些诗的人。他表现出一种敏感的和极为坦诚的个性。那对他成为一个伟大的编辑并不是必要的，但他提供了希望。如果他认为能够蒙混过关，他就会比他的前任更为大胆。费德罗·波尔拉茨基在莫斯科的外交官中享有盛名。他受命主持《文学报》。他曾与赫鲁晓夫在一起工作，关系密切。在勃列日涅夫时代，这对他的前途是很不利的。此外，他继续做新闻记者，并经常设法在苏联的报刊上偷偷发表一些伊索寓言式的文章。这些文章中通常有一个含义隐晦的预言，指出当苏联同其他国家产生麻烦时，他也要承担某种责任，尤其是。他在文章中对肆意使用武力的危险提出了警告，例如，在布尔拉茨基的一个讽刺剧中，他描绘了古巴导弹危机期间在华盛顿举行的虚构会谈。美国总统约翰·肯尼迪拒绝了美国军方提出的进攻古巴的要求，相反，他接受了他的兄弟罗伯特提出的建议，与赫鲁晓夫订立了秘密条约。熟悉情况的读者知道，他指的是莫斯科和苏联军队，而不是指华盛顿和五角大楼。他变换了事件发生的地点，以便他的剧本能够通过检查。万一我们美国人太迟钝，不能理解他这样做的意思，布尔拉斯基便会在招待会上把外交官叫到一边，把真相告诉他们。所以，即使我们不可能知道费德罗在《文学报》将要做什么，但是我们也可以推测。如果共产党领导层中的某个人不想看到出现更多的大胆文章，那么费德罗就不会被任命去主持该报的编辑工作。我还会见过《新世界》和《旗帜》杂志的新任编辑，但我更熟悉他们的著作而不是他们本人。《新世界》杂志的谢尔盖·扎利金已经73岁，是这伙人中最年长的。他对环境保护有极大的兴趣。他将报道今后的切尔诺贝利和咸海事件吗？格里戈里·巴克兰诺夫被拍到《旗帜》杂志，他也是位著名的小说作家，他擅长写战争小说。这种题材在苏联已经写烂了，但巴克兰诺夫知道如何表现真正的人民。他小说中的人物形象不是那类充斥于大多数苏联战争小说中的刻板模式。而是同真实的困难做斗争的可信人物，在七十年代，我曾读过他的一些著作，他的坦率给我留下了很深的印象。巴克兰诺夫可能没有讲出全部，但他所叙述的是真实的生活，在他的人物身上，人们能够体验到苏联生活中的真正问题以及共产党制度所造成的道德上的进退两难。人们可以确信。除非拴住巴克兰诺夫的手，否则旗帜将成为论述社会精神问题的重要论坛。我不认识《消息报》和《莫斯科新闻》的新编辑伊万·拉普季夫和叶戈尔·亚科夫列夫，因而不知道该对他们期待什么。《消息报》是中央政府的日报，有很大的潜力，但是却没有什么人注意《莫斯科新闻》，他被认为是对外国人的宣传机构。他出版英语版、法语版。德语版、西班牙语版和若干其他语种的版本，俄罗斯人不怎么读它。尽管也出不多的俄语版，但它可能是为党的宣传部门那些只懂俄语的官员出版的，以便他们能够了解为外国人写了些什么内容。然而，这两种报纸都曾轰动一时。当你提到雅科夫列夫时，他或他会问哪一个雅科夫列夫——亚历山大还是叶戈尔？他们俩不是亲戚。但每个人都是有关公开性的重要人物。电影导演们赶走了那些坚持电影家协会纪律的共产党信徒，并以最有才能的某些同事取而代之。这些人也是改革的积极分子。有时候，外国发言人也在苏联电视上发表和官方路线不同的见解，使苏联的电视观众大吃一惊。长期被禁止的作品出版了，并在舞台上演。以前遭禁的少量作品现在出现在新闻媒介上，苦役营的大门偶尔打开，释放一两个政治犯。安德烈·萨哈罗夫是最著名的持不同证件者，他仍住在伏尔加河边的高尔基城，在流放中苦度岁月。高尔基城以前和不久以后都称作下诺夫哥罗德。12月15日晚上，克格勃的工作人员来到萨哈罗夫的住所，匆忙的重新安装了电话。他们以前为了使他与世隔绝，曾把电话拆掉。第二天，戈尔巴乔夫亲自打来电话，通知萨哈罗夫，他可以返回他在莫斯科的住所。1986年底，苏联领导人仔细考虑了从20年代以来共产党的实践中所没有的想法，因为意见不一致，三次推迟了党中央委员会原定的会议。这是一些根本性的问题，如果不进行政治改革。苏联经济能否恢复活力？能否既谈论政治改革，又不违背该制度所赞成的一切？全体会议最终于1987年1月底举行。戈尔巴乔夫的激进态度使人们感到吃惊。他把国家的发展阶段称作“发展中的社会主义”，而不是重复人们所熟悉的勃列日涅夫的公式“发达社会主义”。他甚至赞成的谈到真正的选举和秘密的无记名投票。仅仅在几年前，谈论这样的事情可能要使党的官员丢掉工作。如果一再发表这种言论，他就会被送进监狱或精神病院。1月份，当戈尔巴乔夫向中央委员会介绍这些人很笼统的想法时，人们感到很惊讶，但没有提出公开的反对。因为仍然存在着遵从总书记的老习惯，并避免对他的见解提出直接的怀疑，很多人可能以为这些建议是想提高戈尔巴乔夫在公众中作为改革者的形象，而并不意味着要把他们付诸实践。如果对他们来说这确实就是全部含义，那么迁就一下总书记没有任何害处。除此之外，戈尔巴乔夫在整个春季继续发展他的思想。并在中央委员会六月的下一次全体会议上再次谈到这一问题。现在公众开始注意了，这是否超出了过去那种周期性的运动？党的信徒开始提出了疑问：他真的很认真吗？如果的确如此，他难道没有意识到那种想法可能损害管理国家的唯一可靠的工具——共产党的权威吗？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。